1: Te kuulate kukuraadiot. Keskpäevatund! Keskpäeva tund
2: Tere! Siin on Keskpäautundi Kukkuradio Tallinna stuudios Ainar Roosar, Ignar Fiuk ja Priit Anna Kaasi laulis meile ansambelt tont ja selle laulu esitamise põhjus on see, et Euroopa Komission otsustas sel nädalal ravida kõik Euroopa maagaasi narkomaane 15 doosi vähendamisega, mis toob endaga kaasa tõsised võõrutusnähud nagu me võime isegi arvata igal juhul on Saksamaal juba sellega suuri probleeme Saksamaar, Saksa riik peab või on, on sunnitud ära ostma ühe suurima maakaasi tarnia ja Unipoli, mis on otseselt seotud ka Soome kaasifirma Fortumiga ja kuidas need asjad edasi lähevad seda me saame tõenäoliselt näha sellepärast, et mitmed riigid ütlevad Lihtsalt niimoodi, et kuulge, et meie ei ole selles kaasinarkomaania hulluses kaasa löönud, et meie oskame vähese kaasiga hakkama saada. Me ei ole Venemaast kaasisõltu, sest mis pärast meie peaksime kõiki 15% oma tarbimist vähendama. Aga praegu on niimoodi, et nähtud, eks need diskussioonid hakkavad siis peale. Ja kindlasti mõjutab see ka Eestid, kuigi Eesti, Eesti kaasit sõltuvus on suhteliselt väike. See eest meil on mitmesugused teistsuguseid variante, kuidas seda sõltuvust vähendada, aga need ei meeldi jälle rohepöörde entusiastidele, aga me halust, alustame hoopis valitsusest ja räägime uutest ministritest ja sellest, mida neist oodata ja ka sellest, et tekinud juba on juba esimesed probleemid, just nimelt uute ministritega.
0: No probleemid tulevad alati uute inimestega, aga mina isiklikult äh, olen seda meel et kui valitsusseb suur ettevõttete juhtkonna vahetuses tulevad päevavalgele uued inimesed oma uute mõtetega, siis see on ainult hea. Muidugi on riskikoht, loomulikult on riskikoht ja neid riske me siin lähiaastate valitsuse minevikust ka mäletame. Maailuminister Martin Rapinski oli ametis paar nädalat ja Ja riigihalduse minister Anneli Oitt paar kuud ja nii edasi. No, selgelt nagu sealt tulemust ei tulnud ja suhtlemist ei olnud, aga, aga mina pean küll ütlema, et ma usun, et Piret tartman Madiskallas, Riina sikut Lauri Läänemõttes ja ka Peep teevad oma tööd parima ära nägemise järgi. Ise asi, kui nüüd palju nendest ideedest ja lubadustest kaheksa kuu jooksul saab ära teha, sest me ei tea ka, milline see maailm on, kuuaja pärast, kahe kuu pärast või kaheksa kuu pärast. Võibolla võib see teravik, millele keskenduda peab, on suunnitud minema hoopis muujal.
1: Mina suhtun uude valitsusse alati alguses positiivselt ei tasuks endale hakata nii otsima et omal tuju ära rikkuda ja, ja Lieti, nad on öelnud, et nad ei vaja sadat päeva, mis tähendab, et nad... Ah, seda on... sadat päeva pole kunagi olnud.
2: Ei, ei. ikka on, vähemalt ah, on no, milla, no, Ütleme niimoodi, et meil on, siin, meil on siin ruuga, ma ei taha sul öelda, kui palju aasta, et sellises Eesti tip ajakirjanus... 30 pluss. Kokku, räägime sellest, kahe tuleb kahega korrutata, eks ole? Ja me teame väga asja, et miks sadat päeva ühelegi valitsusele siin ei ole antud küll mitte juba selle Eesti iseseisva ajakirjanduse ala. Kus ma arvan, et poliitikud ise mõttesid selle asja välja selleks, et rahulikult talitada vingisugused asja. No mis asjad. iganes, vähemalt nad on deklareerinud,
1: deklareerinud, et nad seda ju aja. Kuigi justiitsministri puhul ma küll hästi ette, kuidas ta nii-öelda oleks justiitsminister, kes valdab kogu valdkonda ja ka nii öelda, eriala põhiselt. Teaks seda, mis on 10, 20, 30 aastat tagasi Eesti seadusloomes juhtunud, miks üks seadus on nii või teissugune, mis on need põhisused, et miks seadusi kogu aeg muudetakse. Ilma selle ettevalmistuseta on raske olla justiitsminister, aga kogu selle uue valitsuse astumise ka kaasnevalt on esile kerkinud üks eelmise valitsuse käkk, ma küll nimetaksin seda, kus on siis nii öelda valitsemise hea tava raames on jäetud eristamata igasugune nii öelda lobi mis oleks seatud, seotud ühel poolt erahuvi Ja, ja sellega seotud lobistamisega ja teisel poolt ühiskonnas kolmanda sektori näol olevate mitte tulundusühingute tegevusega, mis on avalik, mis on alati kantud ühisüvest ja kui see nüüd on koncentreerinud või keskendunud veel ametühingule, mis väga paljudes riikides na, Rootsis läbi kõige aega, on kõik ametühinguliikmed olnud ka sootsiaaldemokraatliku parteiliikmed ja vastupidi et sellisena on minu mõelest küll uskumatu, kuidas eelmise valitsuse poolt see headavab dokument võeti nii pealiskaudselt vastu, et ta lubab täna selliseid tõlgendusi, mis ei tähenda, et uus tervisoja tööminister oma ametist peaks oma tegevust tegema avalikult ja, ja, ja mitte olema kallutatud ainuke koht, kus mingisugune nii-öelda kribimine võib, või kriipimine võib olla huvi vahel on siis, kui ta riigi esindana peaks olema kolmepoolsete läbirääkimist, aga ka seal ei saada midagi nii-öelda kahes joppes teha, sest kõik otsused võetakse konsensuslikult vastu ja tööandjad ei lubaks midagi sellisel
2: juhtuda. oota, 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 oota nüüd. Ma saan aru niimoodi, et selles nimetatud määruses, mis siis... Äh, mis siis on reguleerib seda lubitegevust, et seal on muhul kas ka sõna, sõna, sõna sõnalt sõnal tööldud, et ähm, ametühingute juhtimisega seotud tegeles, et kuuluvad sellest nimekirja. Kus juures seda ei ole niimoodi öeldud, seda nii. on öeldud,
1: et kes on lobist, lobist on isik, kes tegeleb tobitöö raame suvide ees seismisega tasu eest või tasuta ja siis on järgneb. Näiteks võivad olla lobistiks advokaadid, konsultandid, avalikusuhete spetsialistid,
2: edasi ja ametühinguti. Nii, aga kui seal on kirjutatud et näiteks, siis sul ju nende teiste nimetuste puhul ei tekinud mingisugust probleemi, et seal advokaatide muude osas sul ei teki probleemi, aga, aga hetkel kui siis Peep Petersonis saab siis äh, tööminister korraga sul tekib probleem. Ja, ja, ja ma arvan, see, see suurem küsimus on see, et ma olen kuulanud huviga, et avaliku diskussiooni sellel teemal ja mind nagu mind üks asi, et... Äh, arvumusliidrid väga palju kuuluvad nad siis ajakirjanike või, või muude tegeleste hulka, nagu kipuvad jõuliselt õigustama siis Peep Petersoni paigutamist ministri kohale ja ütlevad, jää, ja leiavad mitmusugused põhjusi, et noh, et, et kas pink on pikk või pink on lühike või et, et seal on kirjutatud nagu näiteks või et tegelikult ta ikkagi ei ole, aga selle kõige juures jäätakse täiesti tähelepanemata see, see valitsuse määrus, kus on öeldud need, need, need ja toodud näide, mis pärast nüüd korraga juh, sellisel sellisel juhtumil, kui Peep Petersonis saab minister korraga valitsuse määrus enam ei funksioneeri ja väga paljud olulised inimesed hakkavad otsima põhjused, miks sellest mööda vaadata ja mis selle tulemus on? Täna vaatame mööda ühest, homme vaatame teisest, siis kolmandast, neljandast, milleks siis üldse kogu regulatsiooni tarvis on, kui niimoodi võib täitsa suvaliselt hakata endale otsima sealt aukugust läbipuga. Ma, täitsa... ma
0: tahtsin küll midagi öelda, aga Fiuk näitas mulle, et ma oleks vaid. Ei, ma... Ei, ma... Ei,
1: mitte seda, aga ühe sõnaga ma oma juttu alustasingi sellest, et antud juhul ei ole tegemist sellest, kas seda määrust täita või mitte, vaid ma ütlen, et seda algusest, algusest peale om, oma loogika, ja prinsiipi järgi, kus kolmas sektor tõrjutakse kõrvale ja poliitikasse saavad tulla nii-öelda ainult proileri farmidest üles kasvatatud inimesed, kelle puudub igasugune kogemus ja kaasamise ja, ja koostöökogemus oma valitsuste või ka valitsusega. Et selles suhtes see dokument, ma alustasengi sellest, see on lihtsalt saba ja alvasti koostatud. Peaks olema eristatud erahuvi ja ühisüve. No. Absoluutselt, ei, aga seda seal ei ole
2: Absoluutselt, tehti. Putin ütleb ka, et see, see on mingi piir Ukrainaga aga see on ju mingi jama seda ei oleks kohe algusest pidanud olema oleks pidanud olema teises Kuule, parem, küll üldse küll mitte kohal sa, sa, sa nagu tood kogu see, viid probleemi üldse nagu sellest praegusest hetkest välja viidsele kuskil eelmise valitsord et näed, et nemad tegid midagi valesti või pole tegidki ja nüüd on meil siis, siis tekkinud probleem et kas sa oleks pidanud et nägema et Peterson äkki tuleb või, või kuidas? Sa tunnista seda olukorda, mis on praegu, et valitsuses on inimene, kes ei peaks seal olema selle praegus kehtiva järgi ja, ja äkki on sellel mingisugune, ma ei tea, mingisugune teistmoodi lahendus et kas ta näiteks astub tagasi või, või siis muudetakse seda regulatsiooni, mis jätakse omakorda nüüd, kus, kus, mulle. See Absolut, oleks täitsa napaks, aga niimoodi edasi minna ka ei saa. Iga üks võib öelda, et näed, et see regulatsioon on täitsa jamslik, mis tehti kaks aastat tagasi, ja las ma nüüd istun siin. Vaadake, siin on mehed, te teate sama hästi kui mina, mitu
0: tahku. Üks neist tahkudest on see, et minu andmetel on igas ministeriumis ja aga ka... Ja ka valitsuse kõrgemas latvikustöö lõiguseksperdid, kes oleks pidanud enne meie saadet ja enne eilset ajalehte sellele tähelepanu pöörama, et selline määrus on, selline minister on, kuidas seda olukorda lahendada. Ja mitte lihtsalt öelda, et üks minister nimega see ja see ei sobi, sest et kaks aastat tagasi võeti vastu mingi määrus, vaid kuidas seda olukorda lahendada. Selle eest saavad need äh, Tartu Ülikooli juuraharidusega, loodetavasti ikkagi Ülikooli juuraharidusega inimesed, palka. See on esimene asi. Teine asi on see, et öelge mulle üks tippjuht ja minister on vajaldamaalt Eesti riigi üks kõige kõrgemaid tippjuhte, kelle juures regulaarselt käi lobistid. Ära peatoimete, käivad ju lobistamas sinu juures ka igasugused tegelased. Sa pead nendega toime tulema sa pead endaga hakkama saama, sa pead olema piisavalt tarket aru saada, aga äkki mõnel neist on ka tõsiselt iva taga, tõsiselt mingisugune hea idee, aga võibolla ei ole. Ehk siis see on väga keerul üles, aga see on umbes kolmandik ministritööst, ma julgen küll väita. Et kui, kui spordialaliitude esindajad tulevad kultuuriministri juurde, ja ütlevad, et kulge, treener saab siin 1020 e eurot palka, et äh, kuidas sellest ei siis suhtuda, et, noh, kas kohe mõelda seda, et äh, uurime välja, kui palju treener siis veel saab palka kehalise kasutuse õpetajana ja nii edasi, aga võibolla see on vale tee, ma ei tea, aga, ei. aga see, et lobi käib ministri tarkade või
2: noh, valede otsuste juurde, see on paratamatu, see on kogu aeg nii olnud. Ja ma tahan parandada ühe oma vea siis, mida ma korduvalt väitsin, et see on tegu valitsuse määrusega, ei ole mingi määrusega tegu. Tegelikult on see eh, lobistidega suhtluse hea tava ja mis sellised reguleerib äh, ja see, et äh, näiteks lobistid võivad olla ka näiteks ametühingud, see on seal juba esimisel leheküljel kirjas ja see, mida ütleb siis punkt kolm, et varem lobistina töötanud ametisik peaks aasta jooksul hoidama toimingikultest ja otsustest eelnevalt esindatud lobisti või tema esinda, esindatava suhtes. Ja selle kohta on annud oma seisukohti mitmed, ähm, mitmed juristid, mitmesugused muud olulised tegelased, näiteks õiguskansleri Büro, direktor Olali Koppel ütleb, et Peterson peaks ennast aastaks saandama tööõigust ja tööturgu puudutavatest poliitilist otsuste kujundamisest ja nende langetamisest, nii et selles mõttes ma ei leia siin nagu mingist erilist vaidlust. Et Kas tegeleda tuleb selle head tavaga. Kas meil ei olnud mitte üks minister, kes oli ametis natuke
0: rohkem kui mitu kuud, kes eelnevas ja ministriametil järgnevas elus oma suhtekorraldusfirma Kes korraldas suhteid väga paljude erinevate ettevõtete? Sa mõtled,
2: et Annek Mägita, et keegi ei saanud aru, kes tema kliendid olid ja millega ta tegelikult tegeles. Ja keda ta esines, muidugi oli see jama, sellest oli juba toona oli sellest juttu. Juba ühel, toona oli juba. ühel poolt,
1: et asi ikkagi selge oleks, ma uuesti kordan, et mina alustasin oma arutelu sellest, et see äh, nii-öelda hea tava dokument. Ei ole kõige paremini õnnestunud ja pole ka sõnagi öelnud, et selle järgi ei peaks juhinduma. Hoiame need kaks asja lahus. Selles headava dokumentis on ka muusias lisaks ametühingutele öeldud, et siia kuuluvad ka eriala ja ettevõtete liidud ja avaliku elu mõjutavad nende huvisid esindavad organisatsioonid ja nii edasi, nii et siia kuulub ka see inimene, kes on näiteks seotud Eesti puuete ka inimeste kojaga või liiduga või tööandjate keskliiduga või, või turismi- ja reisifirmade liiduga. Ehk ükskõik, milline kolmanda sektori tulu, mitte sühing mahub selle alla. Ehk see dokument ütleb seda, et kõik need, kellele on mingisugune ühiskondlik aktiivsus ja tegevus selles valdkonnas ei tohi aasta jooksul astuda ühtegi sammu, mitte ainult valitsuse vaid ka riigi kogu pool, mitte ka omavalitsusse, kohalike omavalitsuste valimistel saada valituks ja kandideerida Selle vallavalimaks. on see
0: dokument Jabu riigis, kus on 1,3 miljonit elanikke kellest valimisõigus on umbel, umbes 800 000, kellest valimas käib
1: 56%. Täpselt. Ja ma nüüd tänas saadet siis, see sirvisin Euroopa Liidu liikmete seas. Neil on kõigil praktiliselt see dokument olemas ka. riigil end ei olnud seda. Ja kuskil ma ei leidnud ametühingud ja kolmanda sektori eh, eh, nii öelda, mitte tulun Igal pool on see konkreetselt era kapitali ära huviga seotud lobistamist nii-öelda äh, reguleerivad.
2: No väga hea, nüüd ma, ma selle diskusiooni tulemusena, ma saan aru, et me hakkame nüüd jõudma mingisuguse sellise täiste ratsionaalne punktini, ratsionaalse punktini, millest võiks ka lähtuda. Ma to tooksin, tapsustaksin ka seda Jaanek Mägi küsimust, et Jaanek Mägi oli riigihalduse minister maist 2018 kuni april 2019 ja see lobistidega suhtlemise hea tava võtti vastu alles märtsis 2021, nii et Jaanek Mägi puhul võisid olla küll küsimused aga väita seda, et Jaanek Mägi siis teadlikult kuidagi oleks eiranud hea tava, et seda me ei ütle, ega saagi öelda Nii et Ignar, mis on siis sinu selline konkreetne ettepanek? Sa ütled, et võiks võtta selle Võiks avalikult tunnistada, et see hea tava loomine, loomisega on ülepingutatud mingisuguses mõttes. Seda oleks uuesti lauale võtta ja öelda, et väikeses riigis päris niimoodi ei saa ja siis piirata seda ära ka näiteks. No kuni kehtib seadus,
1: siis kõik selle seadused see on tava... Kestel, see on... Raames tehtud otsused on sellega vastuolus ja nad ei kuulu siis hea tava hulka. Aga me ei saa jaburustesse Aga... minna, ma ei saa aru teist. Mehed, kui mul on firma, mis toodab
0: täispuhutavaid kummi loomi, mis müüvad ennast kogu maailmas erakordselt edukalt, kas siis mina ei või kandideerida riigikogusse või minuste võiks saada majandusminister, kui ma olen edukas, ettevõtt.
1: Ma ei oska su küsimusele vastata, aga Priidu küsimusele vastaksin küll nii, et valitsusel on nüüd seda väga raske seda dokument ümber. Kust me neid Teregu ministreid
0: teha. võtame siis pusja ma oota, tagant
1: õllekast? Aga võiks õigusteadlastest üks mingisugune töögrupp, kes hindab seda nii öelda natuke avarma pilguga ja annaks selle linnangu, aga praegune valitsus mina küll teeks ette panu, kui jätkaks sellisena, nagu ta nüüd sai poolt ametisse pandud.
2: No ja, no. Ma ei tea, kus nüüd valitsus päris täpselt sinu ettepanekud vastu võtab või, või siis minu või Ainari oma, aga no vaatame, saame näha. Igal juhul on peaminister Kaja Kallas on sellele vastuolule tähelepanu juhtinud ja selge on see, et seda ei õnnestu maha vaikida, et siin tuleb mingi selge ratsionaalne lahendus tuleb leida. Aga kui vaadates kõik need ministreid, kes meil siin läbi aega on olnud, et ikka on poliitilises vaidluses visatakse teenedes Nina peale et näed et sul on nii lühike pinke tehakse isegi nalle, et näed et sellel erakonnal pone pinki sellel on ait laburet ja siis kõik kolm, kolm kangemat tüüpi siis korda mööda saavad seal peal istuda aga see selleks et eks teenede selle ikkagi midagi Nina peale visata ja see on aga selline eestlastik ja poliitikat üle omadele omane. aga kui me vaatame seda et mis siis nendest Noh, kuidas öelda sellist nagu, ei juhuministrid oleks nagu palju öeldud, aga sellist ad hoc ministrid, kes et oho, et võibolla paneks selle või võibolla paneks teise, et siis, et kuidas nende käsi on pärast käinud, siis see käik on olnud päris selline, noh, kuidas öelda, kas konarlik või okkaline, kui me meenutame siin Martin Repinskit, kes keskerakonnast, kes siis sai su suhteliselt lühikest aega olla minister, küll olid tal probleemid kitse karjatamisega, ellem riigikogus olid tal taksa igasugused probleemid. Noh, meenutame siis Kert Kingot, kelle, kes oli ka, kuidas öelda, must hobune, kes tuli siis valitsusse ja see valitsus muidugi langes mõne aja pärast huvitatel põhjustel siis meenutame Anneli Otti, kes ei soovinud ennast kõige hullemal pandeemia ajal sugugi vaktsineerida, siis meenutame ka Marti Kuusikut, kes oli ka üks sekreministritest ja kelle kohta kohus on tänaseks otsustanud, siis nii, et Marti Kuusik ei ole kellelegi mingisugust liiga teinud, nii, et Marti Kuusik on seadusilmis mees rõhutame seda siin, aga mida me kokkuvõtlikult võime öelda, et kõik need nii-öelda varrukast võetud nime, et Oo, meil on siin uued vahvad inimesed, keda me tahaksime poliitikasse tuua, et need inimesed, paistab, et need poliitikasse eriti kinni ei jää, või toge mulle mõni näide, kus on siis leitud nii kuskilt mõnest kohalikust omavalitsusest väga äge selline poliitik, kes nüüd tänase päevani Eesti liigi juhtimise juures istud. No mina ei tea, minul on ka teissugused näiteid.
0: No? Näiteks? Minule näiteks Kristjan Jaani, endine siseminister, et siis küll väga Ehkki kohe pärast seda, kui ta enam minister ei olnud, lahkus ta nii erakonnast ja, ja no, siin erakonda astumine oli ka soovitus, mis sarnaneb korraldusel. Ma saan nagu aru, et
2: nüüd on tal ka keeruline olukord selle pärast, et vana töökohta enam tagasi ei saa, ja uut töökohta juba tänu oma vahepeal selle karjääri hüppele parteisse siis on nagu keeruline leida?
0: No nii on. Jah. et, et see. Võtse... See katse on ju Eestis tehtud, et, et luua valitsus, kus ministri ei ole ilm tingimata seotud parteipiletiga, aga noh, see Lõppes ka, lõppes ka üsna
1: kiiresti. Kuidas poliitikasse tullaks on nagu kaks viis. Üks on eriti nüüd, me oleme juba 30 aastat iseseisvas Eestis, on et läbi noor põlve, kus sa, sa algul alustad plakati kleepjana ja siis mingisuguse juhtmena või seda kutsutakse ka ministri või riigogu juhatuse liikme nõunikuks ja nii edasi ja nii edasi riigikogusse aga teine on see, et sa tuled no, nii kolmandas sektorist või sa oled aktiivselt ühiskonnaelus kaasalend aga nüüd, et saada ministriks selleks on mingi kümmekonda aastat tagasi oli mõtte, Eestis käis ringed et see inimene peaks olema läbinud valimiste karusselli et ta peaks olema avalikusele ennast tutvustanud ka poliitilise loomana, et ei ole võimalik et, et sa lähed poli kõrges nii-öelda pilotaasi poliitikas ja sul puudub selleks kogemus ja sul puudub ka nii-öelda valija poolt läbi kompamine, mis tähendab seda, et valija läbi valimiste otsib üles kõik sulugered, kõik sinu head ja vead ja selle kannab sulle teatud mõttes nii mandaadi, kas sa sobid ministriks või ei sobi, need priidupoolt nimetatud nimede puhul väga paljudel oligi, et neil puudus igasugune poliitiline kogemus ühel poolt ja teiselt poolt ka valija ei teadnud, kellega tegemist.
2: Nii on ja üks oli veel Kaimar Karu tuli meelde ja siin kohal väike paus.
1: Keskpäevatund.
2: Ja keskpäevatund jätkab Ainar Ruusar, Ignar Fjuk ja Breit Sõpemägi. Räägime nüüd sellest, kuidas kaasinarkoomane ravitakse. Ma ei mõtlesin, et kas siis see üldine regulatsioon, et Euroopa Liidus peavad kõik liikmed peavad hakkama oma kaasitarbimist 15% võrra vähendama, et kas see võiks tähendada ka seda, et suitsumees võtab siis endale eesmärgiks kasutada oma kaasivälgumihlit 15% võrra vähem? <laughs> see läks, et, ikka, et nagu öeldakse iga iga maksaab maksaapeks ole, et võib-olla suudame siis rohkem kokku hoida. No, no
0: nii. siis tuleb vahetada teise välgumikli vastu, ah. mida saab täita bensiinid.
2: Nii, aga, aga siin on veel palju mitmasugused erinevad varianti, no, et me jõuamegi siin. Meil on juba metafoorid, mis nagu viivad meid põlevkivi ja põlevkivi õliini ühesõnaga, et miks mitte hakata kasutama tikke, kuigi tikkudest tõuseb siis dioksiid omakorda siis rikub meie atmosfääri ja kuumutab maad rohkem. No igal juhul on, oleme jõudnud sellisesse olukorda, et päris mitmed, päris mitmed omavalitsused Eestis on selle kõige kummitava kasinapuse valguses öelnud, et kas oleks võimalik välja kuulutada hädaolukord ja üks siis kohalik omavalitsus on juba sellega hakkama saanud, kuulutama välja hädaolukorra ja hädaolukorras on võimalik hakata elta, siis katlamajas kaasiasemel kütma põlevkivi õli. Põlevkivi õli to toodavad siis mitmete ettevõtted idavirus, VKG üks suurimaid, müüb siis peamiselt seda laevakütuseks ja muudeks otstarveteks ja me mäletame paar aastat tagasi. Oli selline üldine ilkumine siis põlevkivi tööstuse, põlevkivi õli tootjate, VKG üle, et, no, et, et teil on mingisugune räpane ärgide, tegelete mingisuguse musta maavaraga ja see maakerja on juba nii kuum, et üldse olla ei saa. Ja see asi tuleb kirjamas korras ära lõpetada. Ja tänaseks päevaks, kuhu me oleme siis jõudnud? Me oleme jõudnud sinna maani, et nõutakse siis rahvapoolitatud esindate poolt seda, et lubage palu meil põlevkivi või kasutada selleks, et mitte talvel külma jääda. Ja nii nagu mina olen selles saatus kordavalt öelnud, et kui meil on valida, et kas külmume rohe eesmärke jälgides surnuks talvel või siis osutame oma põlevkivi ja põlevkivi õli ja oleme talvel soojas, siis tuleb valida teine ja küll juba järgmisel suvel mõtleme selle peale, kuidas me ikkagi saaksime võibolla paranda tehnoloogiaid, et sellelt tuleks, tuleks vähem, võibolla saaks CO2 kuidagi siduda. Kindlasti tekivad mingisugust uued tehnoloogiat, mis seovad äh, seda CO2 paremini kui tänasel päeval, mida siis, äh, mis vallandub äh, põlevkivi tootmisel ja nii edasi, nii edasi aga põhiline on see, Riigi asi on oma kodanike julgeolek tagada, meil tagatakse seda kaitseautustarbel siis välis julgeoleku osas väga tõsiselt ja sellega tegeletakse, aga meie sisemine julgeolek, mis muhulgas on ka see, et kodud oleksid soojad. Ja lastele ei peaks üheks villas kahte paari villasid šokki jalge tõmbama. See on ka selle valitsuse töö. Ja mulle tundub, et siin oleks siiski vaja natukene selgemad ja konkreetsemad samme veel. See, et kohalikud omavalitsud ei peaks üks haaval pöörduma, siis sellise sooviga, palun lubage meil ka veidikene häda olukorda välja kuulutada selleks, et me saaksime põlevkiviili kasutada.
0: Ja ka soe, tuba ja see, et koolis käiva lapse laual. Meil ikkagi valdavalt pimedal ajal pole vähemalt üks häguse pirniga laualamp, et ta ei peaks päris pimedas istuma, on ka, on ka osa julgeolekust, mitte inimõigusest, vaid osa julgeolekust. Ja mm, ma kirjutan kahe käega alla Euroopa Rohelise Kokkuleppe eesmärkidele muuta Euroopa aastaks 2050 kliimaneutraalseks, aga ma tõepoolest olen sinuga priit või sinu mõttekäiguga ka selles mõttes nõus aastani 2050 on meil aega 28 aastat. Ja kui me mõtleme 28 aastat ajast tagasi, siis tegelikult tehnoloogia on tõepoolest nii palju arenenud, et see on üks meie lootusi. Nüüd teine on see, et ma ei ole päris hästi aru saanud, kui tõsiselt ma pean suhtuma sellesse hirmu, et kaasi ei jätku. Või sellesse hirmu, et nüüd kohe juba täna, sest praegu on juba kohe käes august, tuleks hakata mõnesid suuri Eesti katlamäesid, noh, ümber ehitama sellepärast, et nad on kaasikütel, aga nad tuleb siis viia kas paraleelkütel, kus kasutatakse ka põlevkivi õli või ainult põlevkivi õlile. Ja ma tõesti ei tea, noh, põlevkivi meil jätkub, see on tõsi, veel mõnda aega ehk siis see kriis meid lähema poole sändi jooksul ees ei, ei oota seda
1: A ah, see mida Priit mainis seda põlekivi suhtes ja selle kaevandamisega seonduva nii-öelda No, halva valgusel näitamine, see oli ka väga sageli seotud sellega öelda, et ega me seda muidu seal ei kaevandaks, aga võtsele on need nii öelda narva inimesed, kes vajavad tööd ja kuidas te seda olukorda siis kõike lahendata, kui nad töötuks jäävad samas nägemata seda suurt pilti. Ja selle suure pildiga ma nüüd paar kommentaari tahaks öelda, et täna on punkt üks kaas on ja nagu ei ole, Me ei tea, kauaks teda on ja see on seotud sõjaga. Aga teisel poolt on lisaks sellele sõjale on energiakandjate hinnadeus, mis ei, ei väljendu ainult kas siis naftas või kaasis või küttepuudes või pelletites, aga ka elektris, mida, mis ei, mille hind ei ole seotud sõjaga, vaid Nordpoolist, mille suhtes me oleme olnud talumas seda, nii-öelda, ebaeiglest põrsi süsteemi, kus hinda dikteerib mitte arim pakkuja vaid eelda äh, näelda tarbija seisukoht pakkuja ja selles kontekstis nagu meil on nagu kaks valdkonda või kaks positsiooni üks on see et me peaksime talve üle elama ja peaksime vaatama kuidas lähema poole teise aasta kahe aasta jooksul hakkama saama ja see sisaldab ka seda mida mingi energiakandja maksab, aga teisel poolt just selle julgeolekuga tegelemiseks on nagu kaks teemat üks on see nii-öelda hetkel nii -öelda, fossiilsete kütuste ja põlegi õliga seonduva nii-öelda taaselustamine, aga veel olulisem on rohepööre ja seda sellele täita sisuga ja mis tähendab kogu energia tootmise hajutamist, mis on meie nii-öelda julgeoleku nurgakivi ja viia see kaasaeksetele teemadele tuulikud ja mina küll kujut ette, et see valitsus asub nüüd tegevusse ja neil ei ole ühte ministrid, kes kogu selle kompleksiga nii lähivaates energiajulgeoleku kui kaugvaates energiajulgeoleku ka ei tegeleks, mis tähendab ka seda, et kõik senised menetluslikud protseduurid ja korrad ja õigusaktid, mis käsitlevad tuuleparkide või, või, või päikse parkide loomist, et võtta ära need takistused, et meil nüüd viimased, viimased mereparkid, tuuleparkid vist Eestis tekisid 7-8 aastat tagasi. Ametnike ja ka poliitikune üldine hoiak on, ei, me ei saa, me vaatame seda teemat nelja, kümne aasta pärast ja kui sa ütlesid, et aasta 2050 on see see, kus me peaksime valmis olema, me peame valmis olema kolme, nelja, vii aasta pärast teeme midagi ka kiiresti, teeme midagi, mis on seotud meie eksistentsi ja inimeste heaoluga
0: no Ja paraku ei teame, mis see omne päev toob ja Ja noh, väga paljud minu tuttavad on minult küsinud ja ma ei ole osanud neile vastata. Kas te teate, mida tegi elektri kilovat tunni hind eile kella 5 ja kuue vahel õhtul Läti pörsil? 1200. 2100. Ja enne seda oli 340. Ehk siis, mida mina tõesti oska seletada. Ja see oli tund aega oli selline hind. Ja siis
2: see on jälle, see, see on see sama, ma räägin, see on see, see, on see sama üksik väike see energiajaam, mis töötab kuivatatud vaatatud See on õudselt kallis. <laughs> Sa saad irooniast aru, eks ole? Et kui tipu võimsust on puud on natukene, siis sa võid kas või kuivatatud töökullidega kütta, keegi ei kobise, aga ja sa saad selle hinna, et see on väga-väga kallis ja see tõstab ja kõik teised hakkavadki seda sama hinda saama ja, aga, se ja, ja selle kohta võib öelda, see pole miski pörs, see on täielik jama, see pole mingi pörs, isegi sarnane pörsile kaugelt.
0: Valda. See ei ole pörs, kui 340 pealt tõuseb
2: tunniks ajaks 2100 peale ja siis kukub peale 300 peale. See on umbes samasugune pörs nagu see RMK puidupörs, kus on sellest, mida seal metsast välja rajutakse müüakse odavamalt kui börsi hinnad ja müüakse neile, kes on teinud pikaeelised lepingud. See on kogu, kogu see nii inimetud, need, need suured reguleeritud pörsid, mille see Eesti vabari osaleb. On see siis RMK puidupörs või on see siis Nordpool, et need ei ole kui pörsid. Need on lihtsalt sellised mingid sorti kas riiklikud või, või riiklikud sellised süsteemid, mis pumpavad raha välja. Aga see riigi poolde
1: öelda ettepanek vähendada kaasitarbimist ja mida Euroopa, Eestist, komissioni poolt. Euroopa Komissioni poolt, et ma igati toetan seda ja Eesti kindlasti saab ka veel kõrgema eesmärgi hakkama ja juba Saksamaa on näiteks saanud, kui veel mõni aeg tagasi oli nende sõltuvust, Vene kaasist 56% siis praegu on see üle kolmandiku võrra vähenenud juba nii, kõik on sellest tegevuses ja ma ikkagi tuletan meelde Euroopa liit toimib teatud solidaarsus nii nagu me, kes me liiduga liitusime, saime igasuguseid toetusi, et jõuda ka nende No, tugevamate riikidele ühele tasemele või nii nagu Saksamaa toetas kreekat nende ja meie ka seal ulgas selle kriisi ajal. nii on nüüd täna aeg mõelda ka, et Saksama vajab veidi toetus, sest nad on oma poliitikat ja eriti välispoliitikat teinud valesti varasemata laast. Aga see ei tähenda, et me peaksime näid nii öelda ignoreerima.
0: alati on võimalik kokku hoida. Ma olen suga, ma olen suga nõus, aga kusagit läheb piir ja, ja lugesin ajalehtudest mitmed Eesti toiduainete tootjate mure, sellepärast, et nemad peavad hakkama ka oma tööstust ümber ehitama selleks, et toota toiduaineid, kuna kõik käib seni ikkagi ainult kaasil. Ehk siis ma tegelikult väga loodan, et see on pigem nagu suur hirm ja hoiatus, kui peagi saabuv rea reaalsus, et me peame hakkama kaasi nii suures mahus asendama näiteks põlevkivi õliga, mis omakorda tähendab seda sinu kiire rohepöörde, Ignar, rohepöörde lootuse kaugenemist teata vajada.
2: Ja, ma vaatsin siin vahepeal, kui palju siis Eestil on põlevkivi, põlevkivi on meil kuskil siin 103 103 miljardi euro eest ja umbes 1,3 miljardi tonni, nii et meil siin seda põlevkivi jätkub tõepoolest ja mis on omakorda seotud siis sellega, et kuidas need tehnoloogid arenevad, et meil energeetiline varu on endal olemas, et äh, sa küsisid, et kuidas milline oli siis tehnoloogia areng 28 aastat tagasi, ma sulle? Üld üldkasutatavalt interneti veel ei olnud. Ei olnud. See tuli 1995. aastal koos sellega, kui kõik suured meide väljandad said korraga üle globaalselt üle maailma, Ja ka Eesti omad hakkata oma väljandad siis veebi üles panema. Täpselt nii, Briit, See... kõige rikkamatel
0: inimestel olid esimesed mobiiltelefonid, mis olid umbes sama suured nagu keskmine diplomadi koffer ja sai Rääkida ainult Tallinna keskmine.
2: Ja ei olnud olemas siis sellist nagu üldkasutatavad interneti selles mõttes. Ei, ei olnud olemas otsimootorid, kus, kus me sellisel kombel nagu me praegu, kus me saame nagu leida mida iganes, mis maailmas on. Ei olnud sotsiaalmeediat, jumal tänatud võiks öelda, inimesed pidid lihtsalt kokku saama üksteisega ja siis rääkima kuulut edasi. Ei, ei olnud tasuta transporti. Ei olnud tasuta transporti ja maapiirkondades ja ei olnud ka siis. Puutetundlik ekraaniga seadmed, mis on maailma teispidi pööranud. Ja ignarile ma ütleksin veel seda, et poolest, et sa juhtisid õigesti tähelepanu sellele, et keegi peaks vaatama ka kaugemale. Aga sel hetkel, kui maja põleb, ma mõtlen, et mõeldakse selle peale, et kuidas see vesi kaevust kätte saada ja tulle visata, aga ei hakata arutama pääste teenistuse arendamise probleemidele järgmise 15. aasta jooksul. Siin kohal väike paus. Keskpäeva tund! Ja keskpäeva tund jätkab. Ainult rootsarignarfjuk ja hõbemegi Räägime natuke tervisest ka, siis saate lõpupoole. Ja üks asi, mis mind on pannud hämmastama selle uue valitsuse juures, on see, et kui alles hiljuti otsustas. Reformi ärakond, mis siis mõnda aega suutis ka üsna efektiivselt üksinda valitseda, tegi mitmesugused sellised olulised otsused. Üks nendest oli see, et taasterahastust ei taasterahastust ei toetata Tallinna haigla ehitamist ja mõningaid muid aspekti oli veel, siis vaevalt lõpevad koalitsiooni läbirääkimised, vaevalt koguneb uus valitsus, kui juba Istuvad lauada inimesed, kes hakkavad rääkima nii ja nüüd siis see ja see Tallinna haigla asi ka, et seda asja peaks nüüd uuesti hakkama, uuesti hakkama arutama ja siis ma mõtlen ja paar sellist aspektil oli veel, siis ma mõtlen, et kas inimesed punkt üks ei tea üldse, mis ümberingid toimub. Neil on mälu veel lühem kui haugil, umbes 1-2 sekundit. Nad ei tea, et mille jaoks on raha eraldud ja milleks ei ole. Või kolm, nad lihtsalt panevad tuima otsustavad, aga meid see ei huvita, mida siin on otsustatud, meid see ei huvita, milleks on kokku lepitud ja lihtsalt ajame tuimalt edasi. Ja nüüd ongi see, kui ma tervisõju teemal ongi juba tekkinud üsna palju arutelu taas selle Tallinna osas, et kas seda tuleks siiski nüüd, kuigi siis valitsus on otsustanud, et taastarahastus seda ei toetata ja kuskilt muujalt selleks raha kahtlemata ka ei leita, et siin ei ole ka erilisi šantsse praegu Tallinna linnavalitsusel, kelle jooks oli suur meelisprojekt sellepärast, et ilma siis taaste rahastuta seda raha kuskilt tulemas ei ole, aga sellest hoolimata siis mõni tundub, et mõni mees punnitab nii, et piik lõhki.
0: Ja, üks asja on Tallinna Haigla, aga teine asi on, on tervisoju süsteem nagu üldisemalt. haigla võib olla väljast näha selline moodne, moodne ehitis, aga haigla nõuab seest poolt ikkagi väga palju haritud äh, inimesi ja, ja, ja moodsalt tehnoloogiad, aga see selleks, aga tegelikult selle, selle tervisojuga, seda on veetud, nagu lohistatud, nagu mingit, ma ei tea, mis asja aasta kümneid ja räägitud aega ajalt ikka jälle, et tervisööreformi tuleb teha ja, ja kuidas seda teha ja, ja mis moodi seda teha, et no, fakt on see, et väga paljud inimeste pahameel peitub äh, tervisöö süsteemis ka kokku puutudes selles, et kui sa maksad ausalt oma maksud äh, ja perearst, kes on perearstid, kes on väga asjatundlikud inimesed ja väga kiiresti reageerivad, saadavad su eri arsti juurde, siis sul on kaks võimalust. Kas ootad kaks pool kuud või saad kohe. Kui sa ootad kaks pool kuud, siis sa saad selle teenuse oma maks makstud eest. Või postuumselt. Kui sa maksad kohe, siis sa saad selle teenuse kohe. Ja võib-olla mõne hetke pärast ei maksa enam ka, sest sa oled postuumne. Et see on tegelikult see probleem, ehk siis kõik, mis puudutab erakorralist meditsiini, kiirabi teenust, see on okei. Okay. Aga kui, kui mul ikkagi pool aastat põlv valutab ja ma tõepoolest taha oma maksuraha, eest seda põlve kellelgi näidata, siis ma pean kui tootuma.
1: Kunagi aastal vist 2000, mis iganes viis või kümme, kui tehti esimene see suurem... Tervisoju, Eesti tervisoju ülevaatav reform ja sellele andsid oma nõu, ma mäletan rootsi eksperdid, ja siis juba siis vähemalt mind pani see nagu kukalt kratsima, et sealsed valikud tundusid nagu võõrad. Me oli arjunud mingisuguse süsteemiga, kuidas see oli nagu meie ees meid teenindanud ja need muutused, ta no, seal oli ka, et vähendada väike, arv, väike haiglate arvu ja koncentreerida spetsialiste rohkem suurematesse keskusesse, kus oleks vähemalt 20 000 klienti, kes võiksid seda teenust saada, siis väga suures osas kõik see on ju tänaseks toimunud, aga nagu iga asjaga toimub, on, toimub ka siin teatud nii kui öeldakse valesid arenguid ja üks arengu hoiak näiteks või midagi, mis praegu on, on meil perearstindus on küll väga hea, aga perearst ei piisa ja see tõttu viimane audit, mis tehti näitab näiteks seda et 50% erakorralise meditsiini osakannast toimunust võiks olla lahendatud läbi peraarstide kuigi me teame et erakorraline meditsiin antud juhul on ju kordades kallim kogu see selle, nii abi oskutamine ja mõned veel sellised teemad, mis näitavad, et no näiteks, et väike haiglatest nii-öelda kogukonna keskseid selliseid haiglaid teha, kus käib nii-öelda tervise ja, ja ka väiksemaid tegevusi võiks teha ja kogu koonduksid ka perearstindus oma keskusega, aga sellele vaatamata on üks, üks poolt mainitud see Tallinna haigla teema nüüd Korra siin, korra seal pool ja mida rohkem selle teema ümber juttu aetakse, seda rohkem ma saan aru, et see teema vajab lahti rääkimist ja selgitamist. Et Marte nädala nädalapäeva tagasi postimees ilmus väga et, nagu huvitav artiklis, kus ta tõi kõik need välja nii-öelda kitsaskohad, mis vajavad läbimõtlemist. Sellele vastas Arkadi Popov, mõneta, ta nendest kummutas, on mõnedes suhtes nii kui võrd on tema Teema ja tema töö üsna demagoogiliselt suhtus sellesse, aga igal juhul see näitab ühte suur puudust kogu teemas. Kui Tallinn haigla 2015. Öelda, kavandati oma mahus ja oma, oma eesmärkides, siis lähtuti sellest, et haigla kohtade arvu vajadus pidevalt kasvab ja see tõttu sellist haiglat on vaja. Nüüd viimaste aastate praktika näitab, mitte ainult meil, vaid igal pool arenud riikides, et kohtade vajadus obis väheneb sellepärast, et uued tehnoloogiad on järjest tulnud, mis võimaldavad ka ennetavalt ja ka nii-öelda ennetavaiguste diagnoosimine võtab ära vajaduse nii suures hulgas haigla kohti üldse omada ja nii edasi ja nii edasi, et selles suhtes, et mõnes mõttes on hea, et Tallinna haigla puhul on nüüd otsustatud veelkord see asi ümber mõelda, millega ma ei taha öelda, et see ei oleks üks õige, üks asi, millega peaks edasi liikuma, aga tähtis on see maht, see proportsioon ja mis juhtub siis kõigi teiste ja raviasutustega Eestis kui üks selline kolmas suur haigla Tallinnaga, Tartu Kliinikumi ja Põhja-Eesti regionaalhaigla kõrvale Tallinasse tekib.
0: Siin on paar nüansi veel, et, et tegelikult üks, üks asi, millest on ka pikka aega räägitud, aga milles ilmselt ei ole väga palju edu saavutatud, on see, et et potentsiaalsed patsienti tuleks kuidagi harida, et kui sa lõikad noaga näppu, siis sa ei pea jooksma emosse, ootama seal neli tundi selleks, et emoss sul näpp kinni seotakse, et seda sa saad tegelikult ise teha. Või no, teine asi on tõepoolest sinu poolt viidatud diagnostika, et meile pea enam olema nädala aega öös palatis kuus, ühte patsienti, et, et neid ravitakse kiiremini. Aga on ka kolmas aspekt ja see on nüüd ilmselt tõsine statistika. Aastal 2040 on meil veerand elanikest. Veerand Eestis elavatest inimestest on enam kui 65 aastat vanad. Mis tähendab seda, et nende, nende vajadus tervisoju teenuse järgi ilmselt on tänases suurem. Ja, ja sellega peab tegelema, sellega tuleb tegeleda.
1: Ja küsimus on selles, kas see nõuab no, nö, nüüda ambulatoorset ravi ja sekkupist või haigla põhist sekkumist. Ja kui saad võtta telefoni ja küsida, et mida ma teed.
2: Jah, ja, no, rootsi eksperdid, kes siin olid juba aastal kuskil 2000 ja 2004 ja kes siin käisid, oli üks selline firma, mis siis nii-öelda see, mida öeldakse, et rootsi arstid või, või rootsi tervise süsteem on soovitanud midagi teha, siis kui me olla konkreetne, siis on olnud see Nõuandja oli konkreetselt Rootsi konsultatsioonifilma Stockholm Care AB, kes siis tegi sellise haiglata analüüsi, milles siis nad soovit. milles nad teid välja sellise seisukoha, et Tallinna haiglat löövad teine teiselt, suuret Tallinna haiglat löövad teine teiselt konkurenti üle ja selle kohta ütles siis omakorda, tollal m, siis haiglaud peepõdelütsed rootsuste arvamusega selles küsimuses ei tasu arvesta ja ma citeerin, sisuliselt on neil rootsis ju sotsialistlik plaanimajandusühiskond ühiskond, see tõttu on neil ka üks kehvemini korraldud tervise hoju teenus kogu Euroopas. Mujal maailmas on sarnane konkurents igal pool olemas, rootsaste sellise arvamusega oleme juba harjunud, nad kordavad seda igas töös. No ütleme, et see, mis Rootsi ja sotsialism on üks, üks küsimus, siis kindlasti tuleb arvestada seda, et ehkki seal oli selle uuringu tegemisel, siis küsitleti umbes 18 tervisõju spetsialisti Eestis siis nii kaua kui nii siin kohe esimesel hetkel, kui ei näe, kes need inimesed on, keda on küsitletud, et ka see nende inimeste nimekiri kindlasti ütleb väga palju selle kohta, mida nad soovitasid. Ja ütleme veel nii, et kui me mõtseme selle peale, et 28 aastat tagasi ei olnud meil üldkasutatud interneti, siis 20 aastat vana haigla projekti ma arvan ei tasu tõsiselt enam põtta. Aga siin kohal peame täna lõpetama. Veed keeljuks nädala vahetus, kohtume taas nädala pärast kõike head.
1: Keskpäevatund